0: vamos retomar a nossa série no Sermão do Monte e hoje chegamos a Mateus 7, versos de número 1 a 6, Mateus capítulo 7, versos 1 a 6, ouça com fé a leitura da Palavra de Deus, não me julguem. Para que vocês, ou oh, desculpa, irmãos, não julguem, para que vocês não sejam julgados. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer a seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos, caso contrário, estes as pisarão. E aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Vamos orar? Pai, a gente a está gente aqui reunido, querendo ouvir a Tua voz, Pai. Precisando ouvir a Tua voz, Senhor. Precisando que o Senhor fale conosco, através da Tua Palavra, de forma clara, de forma que nós possamos te ouvir e entender o que o Senhor tem para nós, de forma que nossos corações possam receber a tua palavra e possam ser transformados por ela, Deus. mas Tudo isso só pode acontecer se o Senhor agir no nosso meio, Deus. Por isso aqui estamos, Deus, nos colocando diante do Senhor, clamando pela tua graça, pela tua misericórdia, clamando que o Senhor graciosamente, Fale conosco, Deus, através da pregação da Tua Palavra, Senhor. Pai, nós cremos no Teu Santo Espírito. Por isso pedimos que Ele haja de maneira sobrenatural e poderosa com a Palavra que Ele inspirou, Deus. É em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Estamos seguindo no nosso estudo no Sermão do Monte. Já há alguns meses nós paramos por causa da Páscoa, por causa do batismo, mas agora estamos retomando o estudo no Sermão do Monte. E hoje chegamos numa das passagens, talvez eu, eu arrisque dizer que seja a passagem mais conhecida do mundo. Antigamente, se você conhecesse alguém que não era um cristão e perguntasse para esse alguém assim, tem alguma passagem na Bíblia que você conhece? Normalmente a pessoa ia conhecer João 3,16. Era, era uma passagem que mesmo um não cristão conhecia. Hoje em dia eu, eu chuto. Tá? Eu chuto que a passagem mais conhecida da Bíblia por não, não cristãos é Não julgueis para que não sejais Julgado. E é uma passagem extremamente conhecida uh, E é usada exatamente por cristãos e não cristãos Para impedir que pessoas venham falar sobre áreas da minha vida Que precisam ser mudadas Como eu disse, essa passagem ela é muito conhecida Mas ela também é bastante mal interpretada Essa passagem também é muito interessante, porque ela é uma passagem em que Jesus ele faz uso do humor. Ele faz uso do, do humor e do absurdo para ensinar verdades preciosas. Veja, o, o fato dele dizer que não devemos julgar no versículo 1, e depois no versículo 6, a ele chamar pessoas de porcos e de cães, tem humor nisso daqui. É? Tem absurdo nisso daqui. Mas antes da gente entrar na passagem, a gente precisa lembrar que nós estamos estudando o Sermão do Monte e que o foco do Sermão do Monte é o reino de Deus. E é falar sobre quais são as marcas do cidadão do reino de Deus. Não é? E nós vimos algumas semanas atrás Jesus dizendo que se a minha e a sua justiça não for em muito, superior ao a dos fariseus e mestres da lei, nós estamos perdidos e nós não entraremos no reino dos céus. Com isso em mente, a gente entra na passagem de hoje onde Jesus vai falar sobre o tipo de relacionamento que os cidadãos do reino dos céus devem cultivar. Ele começa no versículo 1 dizendo: "Não julguem não julguem para que vocês não sejam julgados. E aqui a gente precisa definir o que é julgar. O que é julgar? Ah, se você olhar no dicionário, você vai perceber que julgar pode ser o mesmo que avaliar, dizer se algo é bom ou ruim, se um comportamento é certo ou se um comportamento é errado, se algo é melhor ou pior do que outra, do, do que outra coisa. Mas será que é sobre isso que Jesus está falando? Será que eu posso pegar um termo, olhar no dicionário da língua portuguesa, ver o que esse termo quer dizer no dicionário da língua portuguesa e então aplicar de forma direta o que Jesus está dizendo a nós? Será que ele está dizendo que ninguém deve avaliar ou discernir algo? Será que, que Jesus está dizendo que nós não devemos a avaliar ou discernir se uma atitude ou se um comportamento é certo ou se ele é errado? Será que é isso que Jesus está dizendo? Porque se você levar essa passagem para a rua e perguntar para não cristãos o que isso significa, muito provavelmente é isso que as pessoas vão entender do não julguem, para que vocês não sejam julgados. Você encontra essa passagem muito, muito comumente sendo citado em comentários nas redes sociais, quando alguém ah, critica um herege. Quando alguém aponta um pregador herege e diz isso que ele está ensinando é heresia. Em seguida, nos comentários, uma multidão de comentários dizendo ah vocês não podem julgar, vocês não podem julgar, não julguei para que não sejam julgados. Mas será que é isso? que Jesus está ensinando? Será que Jesus ensinou que cada um deve cuidar da sua própria vida e que quem somos nós para dizer se uma pessoa está certa ou se ela está errada? Queridos, com certeza não é isso que Jesus está ensinando. Não é isso que Ele está ensinando aqui porque não é isso que Ele ensinou de forma geral no seu ensino e não é isso que a Bíblia ensina vez após outra A Bíblia está repleta de, de, de passagens onde eu e você, nós somos ensinados a instruirmos uns aos outros. Corrigirmos uns aos outros. A Bíblia nos diz que eu e você temos o compromisso enquanto corpo de Cristo, de corrigirmos os rumos uns dos outros. De, de irmos uns aos outros e dizermos, Saulo... Cara, esse não é o caminho. Esse caminho que você está indo, ele está errado. Meu irmão, volta. A, a palavra de Deus nos chama a fazer isso várias vezes. Várias vezes. O próprio Senhor Jesus chamou pessoas com quem ele conviveu de raça de víboras e sepulcro caiados. Não é? Então não tem como nós interpretarmos esse texto como Jesus ensinando que nós não devemos corrigir ninguém. Que nós não devemos exortar ninguém, que nós não devemos dizer para ninguém que essa pessoa está errada. Então, o que é que Jesus quer dizer quando ele diz, não julguem? Queridos, sempre que a gente estuda a palavra de Deus, mas em especial os evangelhos, a gente precisa ter a clareza de que Jesus ele estava falando num contexto judaico. Jesus estava falando com judeus, para judeus, ok? Jesus estava vivendo em Israel no primeiro século, falando com judeus. E, e, e é interessante porque o evangelho de Mateus, ele, ele, ele foi escrito também com a, a audiência primária judaica. Marcos, Lucas e João não escrevem para judeus, Mateus escreve. Mateus escreve para judeus, inclusive é o único livro do, do Novo Testamento escrito em hebraico, no original. O único livro do, Antigo, do Novo Testamento. Então a gente precisa ter essa, essa, essa percepção e, e sempre buscar um pano de fundo no Antigo Testamento para entender o que eles estão falando. E quando, quando essa palavra julgar, esse verbo julgar, ele é usado no, Novo, no Antigo Testamento, Diversas vezes ele é usado no sentido de condenar, no sentido de destruir. Esse verbo ele é usado muitas vezes no Antigo Testamento para falar sobre o juízo que Deus iria trazer sobre as nações que não se arrependessem. Veja comigo como ele foi usado lá no profeta Sofonias, capítulo 3, versículo 8. Lá em Sofonias diz assim, por isso, esperem por mim, declara o Senhor, no dia em que eu me levantar para testemunhar, decidi a juntar as nações, reunir os reinos e derramar a minha ira sobre eles. Toda a minha impetuosa indignação, o mundo inteiro será consumido pelo fogo da minha zelosa ira. Percebe o que Jesus está dizendo? Percebe o que Deus está falando aqui? Ele está dizendo, olha, o meu juízo, o dia que eu julgar, o mundo inteiro será consumido. Essa é a palavra. Consumido pelo fogo da minha zelosa ira. Queridos, quando Jesus nos proíbe de, de julgarmos ele, ele não está dizendo que nós não temos a autoridade ou a autorização para avaliarmos, discernirmos entre o certo e o errado. O que Ele está nos proibindo, queridos, é de condenarmos as pessoas. É de destruirmos as pessoas. É de considerarmos as pessoas acabadas. É de olharmos para alguém e falar, esse aí não tem jeito. É disso que Jesus Cristo está falando. É quando eu e você olhamos para um irmão, para uma irmã, ou para alguém que não é um irmão, não é uma irmã em Cristo, olhamos para essa pessoa e a condenamos de forma final e definitiva. É quando eu e você, a gente se coloca na cadeira, no trono, que apenas Deus deveria se sentar. É quando eu e você nos recusamos a perdoar alguém. É assim que eu e você julgamos essas pessoas. Quem é que pode sentar na cadeira do justo juiz? Quem é que pode consumir? Quem é que tem o direito de decidir não perdoar uma pessoa? Apenas e tão somente o próprio Deus. O próprio Deus. Quando eu e você nos colocamos no lugar de Deus e, e olhamos para alguém e dizemos: esse aí não tem jeito, não quero mais saber, de você, com você eu não quero mais nada. Nós estamos nos colocando no lugar de Deus e nós estamos julgando, condenando, destruindo o nosso próximo. Nosso papel não é esse, queridos. Nosso papel não é esse. Jesus está ensinando para a gente aqui, queridos, a não fazer o mesmo que Paulo ensinou os romanos. Dá uma olhada em Romanos 14, 10. Paulo diz assim, portanto, você, por que julga seu irmão e por que o despreza? Porque despreza o seu irmão? Percebe que julgar e desprezar está num paralelismo sinônimo aí no apóstolo Paulo? Percebe que ele coloca essas duas coisas como uma sendo a sinônima da outra? Por que, que você julga? Por que, que você despreza? E ele termina o raciocínio dizendo, pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Ou seja, quem vai julgar no sentido último, no sentido final, é Deus. Jesus está dizendo, por que, que você está desprezando o seu irmão? Por que, que você está tratando o seu irmão... Como se ele não tivesse mais jeito? Por que que você está tratando o seu irmão como se ele não fosse digno de um relacionamento com você? Por quê? Por quê? Esse papel é só de Deus. Só Deus pode julgar. Jesus já nos ensinou em João 5:22 que Deus colocou Ele na posição de juiz e que cabe a Ele julgar a todos. Está lá em João 5:22. O problema, queridos, é que eu e você, nós gostamos de nos sentar na cadeira de Deus. Nós gostamos de nos sentar no trono de Deus. Gostamos de tirar o lugar dEle. Nós usurpamos o trono de Deus. O lugar de Deus. E aí nós começamos a olhar as pessoas de cima para baixo. Como se nós fôssemos melhores do que elas. A questão queridos é, é a seguinte, suas críticas, suas críticas têm a intenção de restaurar um irmão e ajudar esse irmão a perceber o caminho errado que ele está trilhando, trazê-lo para mais perto de você e trazê-lo para mais perto de Deus ou as suas críticas visam a condenação sumária, a destruição daquela pessoa. Tirar aquela pessoa da sua vida, do seu caminho. Percebe? Às vezes, a conversa pode ser exatamente a mesma, mas a intenção pode ser completamente diferente. Deixa eu dar um exemplo prático aqui. Vamos dizer que uma irmã entra aqui para assistir o culto, para participar do culto, para prestar culto, ela entra aqui com uma roupa indecente. Ok? Uma roupa indecente. E eu sei que prontamente todas as mulheres da igreja vão perceber. Não é? O radarzinho ligado vai... Pip, pip, pip né? Achei. Não é? Aquele momento as irmãs da igreja elas têm três opções diante delas. A primeira delas é calar. É calar, talvez por medo, mas e se eu falar com ela, o que ela vai pensar de mim? Não é? Calar por desprezo, ah não, ela que, que aprenda, ela que cresça, ela que, que se vire. Ou então ela vai falar, e aí no falar ela tem duas opções. Ou ela vai falar por amor, com carinho, com cuidado, chegando nessa, nessa irmã ou numa mulher que entrar aqui na igreja e dizer Irmã, posso conversar com você? E, e se um dia uma mulher fizer isso com você, você pode ter certeza que ela está tremendo por dentro. E ela teve que buscar muita coragem para fazer isso. Mas ela vai e ela com amor fala, minha irmã... Eu queria que você pensasse sobre a maneira como você está vestida. Você já parou para refletir como isso, o que isso pode gerar nos homens que estão aqui? Tenho certeza que você não, não quer que eles fiquem te olhando e te desejando. E se eles o fizerem, a culpa é deles. Mas irmã, talvez a maneira como você está vestida pode estar atiçando esse tipo de pensamento e de olhar. Essa é uma maneira. Ou então ela pode chegar e, e, e bloquear a irmã na saída do banheiro, não é? e chegar junto nela e falar assim, você está vendo como você está se vestindo? Você percebeu essa sua saia? Você percebeu esse seu decote? Você está querendo acabar com os casamentos aqui na igreja? São maneiras diferentes de fazer a mesma coisa. A segunda maneira, provavelmente a mulher nunca mais volte aqui na igreja. Tamanha a vergonha que ela vai ter ficado. E talvez o jeito de falar, a maneira como falou, tinha exatamente essa intenção. Fazer com que aquela mulher fosse condenada. Você é uma imoral. Você não presta, você não serve. Você não serve para estar no nosso meio. Como, como tem sido as nossas críticas, as nossas exortações? A gente, a gente fala em amor porque a gente quer trazer para perto, a gente quer trazer para perto de Deus. Nós queremos ajudar a mudar. Ou a nossa fala é uma fala de condenação, de destruição, de desprezo? Jesus continua e ele diz assim... Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Queridos. A ordem de Deus para que eu e você não julguemos as pessoas... Não é uma ordem para que eu e você nos tornemos cegos aos erros dos outros. Mas é um pedido para que eu e você nos tornemos generosos com o próximo. Generosos com aqueles que talvez não tenha a caminhada que você tem. Que não receberam as instruções que você recebeu. Com aqueles que ainda não estão onde você está. Jesus está dizendo, usem com os outros, à medida que vocês querem que seja usada com vocês. Porque é exatamente isso que vai acontecer. Se você posar de juiz, se você for um intransigente, se você é aquela pessoa, olha, errou comigo, é uma vez só. Sem misericórdia, sem generosidade, sem perdão. Jesus está nos ensinando, meu irmão, minha irmã, que provavelmente você ainda não experimentou o perdão, a generosidade e a misericórdia que Deus tem para nós. Se você age com intransigência, é com intransigência que você será tratado por Deus. Pesado, né? Mas é exatamente isso que Jesus fala de novo em Mateus 18. Lembra da parábola? Lembra da parábola de Mateus 18? Um homem devia uma quantia impagável. O rei generosamente o perdoa, mesmo ele não tendo como pagar. Ele sai de lá e encontra outro que pecou contra ele, que, que deve para ele uma quantia pagável. Ele agarra, esgana, joga na cadeia e fala, você não vai sair daí enquanto você não me pagar tudo o que você deve. O rei quando fica sabendo chama de volta. Joga ele na cadeia. Para que Ele pague tudo o que Ele deve. E Jesus termina essa parábola dizendo, assim fará com vocês, o meu Pai, se vocês não perdoarem uns aos outros. Olha a seriedade do que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo lá e aqui que pessoas perdem a salvação? Obviamente que não. Esse não é o ensino de toda a Bíblia. O ensino de toda a Bíblia é que se você for salvo uma vez, você é salvo para sempre. O que Jesus está ensinando é que se você não perdoa o teu próximo, existe uma probabilidade grande que você nunca tenha experimentado o perdão de Deus. Existe uma grande probabilidade disso ter acontecido. Vamos lá. Estava pesado demais. Jesus vai dar uma aliviada aqui, mais ou menos. Jesus diz assim, Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Quando você tem algo no olho, isso te impede de ver de forma clara. Isso, Seu olho fica irritado, começa a lacrimejar, você começa a ver as coisas meio embaçado, o olho fica vermelho. E o que você menos consegue fazer é enxergar de forma apropriada. Não é verdade? A mesma coisa acontece com as nossas almas, queridos. Quando existe amargura, quando existe rancor, quando existe ira, quando existe inveja, quando existe ausência de perdão, quando existe ambição, as nossas almas elas não nos permitem ver, enxergar a vida de forma apropriada nós vemos tudo a partir de uma perspectiva nebulosa uma perspectiva pecaminosa que está dominando as nossas almas sabe o que acontece quando quando eu e você estamos cheios de amargura a gente começa a olhar para as pessoas ao nosso redor e a gente começa a achar que elas estão contra nós que tudo que elas fazem, elas fazem para nos atacar. Que tudo que elas fazem, elas fazem para nos ferir. A gente passa a ver nas outras pessoas, aquilo que na verdade está dentro da gente. Está dentro da gente. Nós julgamos motivações, nós julgamos caráter. Nós ap não apenas condenamos as ações das pessoas... Mas a gente começa a imaginar e a supor as motivações por trás das ações. Já se pegou falando assim, ó. Certeza que ela fez isso porque... Complete a lacuna. O que, que é isso? Somos eu e você julgando intenções. Quando eu e você falamos certeza que ela fez isso porque... A gente pode falar o que ela fez, mas o porquê ela fez o que ela fez, eu e você não temos como afirmar. Quando nós fazemos, nós julgamos. E o que, que Jesus diz que eu e você precisamos nessa situação? Jesus está dizendo que eu e você precisamos de uma outra pessoa que nos ajude a tirar do nosso olho o cisco. Antes de nós podermos ajudar os nossos irmãos. Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Pessoal, a verdade é que um cisco minúsculo nos nossos olhos deveria parecer para nós mesmos como o tamanho de uma viga tudo que está muito perto de nós tem a tendência de parecer muito grande, e deveria ser assim com o cisco que está nos nossos olhos mas infelizmente muitas, muitas das vezes o que acontece é o contrário o nosso cisco o nosso pecado a gente vê como uma coisa insignificante a gente vê como algo nada importante a gente vê como algo pequeno, corriqueiro, uma multinha de trânsito e nada mais. Já na vida dos nossos irmãos, ah, o pecado na vida dos nossos irmãos é pena de morte. É execução sumária, é cadeira elétrica e não tem nem direito a um último pedido de perdão. Devia ser ao contrário, queridos. A gente precisa aprender a valorizar enormemente... O pecado nas nossas vidas. Nós precisamos aprender a dar a dimensão do nosso pecado. Que ele de fato tem. Lembra que a gente começou esse culto lendo o Salmo 51? Enquanto Davi não entendeu a feiura do pecado dele. Enquanto Davi não entendeu que ele pecou contra o Criador do Universo. Ele escondia aquilo, ele guardava aquilo para ele. Ele não chamava o pecado dele de pecado. E a alma e o corpo dele definhavam, definhavam. Eu e você precisamos chamar nosso pecado de pecado. Precisamos reconhecer os nossos pecados. Precisamos pedir ajuda para que nossos irmãos nos ajudem a tirar o nosso cisco do nosso olho. Para que aí então, quem sabe, nós possamos ajudar algum irmão que esteja com o cisco no olho dele. Mas para isso acontecer, queridos, eu e você precisamos mudar a maneira como nós lidamos com a pérola. Verso 6. O que é a pérola? Jesus diz assim, não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão, e aqueles voltando-se contra vocês, os despedaçarão. De novo, é muito interessante, no mínimo, que Jesus comece dizendo não julguem uns aos outros e termine chamando pessoas de cães e de porcos, não é? Mas o que ele quer dizer com isso? O que ele quer dizer com isso? No Evangelho de Mateus, queridos, Jesus usa a, a, a palavra pérola duas vezes. Ele conta duas histórias em que pérolas estão envolvidas. A primeira é essa daí, do nosso texto de Mateus 7, que basicamente a história qual é? Cães e porcos ali de uma pessoa estão famintos, esperando por comida. E o dono dos cães e dos porcos, ao invés de trazer comida, traz pérolas. E joga essas pérolas aos cães e aos porcos. E o que acontece? Os cães e os porcos se voltam contra aquele que jogou as pérolas, espedaçam as pérolas e então vão contra aquele que jogou as pérolas. Essa é a história. Essa é a história. Mas o que ela significa? A outra parábola vai nos ajudar a entender. Mateus 13 Versos 45 e 46, diz assim, o reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas, encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. O que, que são as pérolas nessas duas parábolas, nessas duas pequenas histórias que Jesus conta, conta em Mateus, as pérolas, queridos, são o evangelho, é isso que são as pérolas, elas são o evangelho, essas duas parábolas, elas nos mostram atitudes distintas, diferentes para com os evangelhos, os cães e os porcos, eles estão interessados no que? Os cães e os porcos estão interessados em suprir as necessidades físicas deles, eles estão preocupados com o aqui e com o agora. Eles querem só encher o bucho, resolver o problema do estômago que está roncando. E eles querem comida. E quando o dono joga pérolas, que vale mais ou menos do que comida? Vale muito mais do que comida. Eles destroem a pérola e atacam o dono. Já, já o negociante que procura pérolas preciosas, quando ele encontra as pérolas preciosas, o que, que ele faz? Ele vende tudo o que ele tem. Ele vai lá e compra a pérola. Porque ele entendeu o valor da pérola. Essas duas parábolas, de novo, elas falam sobre duas reações diferentes ao Evangelho. Elas trazem algumas lições para nós. Duas lições, uma secundária e uma primária. Vou começar pela lição secundária. A lição secundária, queridos, é que eu e você, nós precisamos ser sensíveis no como e no quando nós vamos tirar o cisco do olho das pessoas. Algumas pessoas que, com as quais nós convivemos ainda não têm total compreensão do valor do Evangelho. E quando são apresentadas aos valores do evangelho e ao valor do evangelho, aquilo para elas não faz muito sentido. Se nós jogarmos as pérolas nelas, elas não saberão lidar com isso. Elas não sabem o valor da pérola, elas não sabem o que fazer com a pérola. Elas não têm nelas a capacidade de lidar com a pérola. Algumas pessoas ainda não estão prontas para serem tratadas com o evangelho. E se você pressionar o evangelho contra elas, elas vão vir contra você. Mas a lição mais importante, queridos, é que você só vai ser capaz de ser uma pessoa que fala a verdade em amor, você só vai ser capaz de ser uma pessoa que pode, a, a, que, que pede ajuda para se livrar dos seus ciscos, e que pode ajudar outros, depois, a lidar com o pecado deles, quando você tiver percebido a beleza do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, da mesma forma que o negociante percebeu. Quando você tiver percebido a beleza do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, aí sim, você vai ser capaz de, de valorizar o Evangelho, de valorizar o tratar dos seus pecados, de valorizar aquele irmão, aquela irmã, que chega até você e fala para você, meu querido, minha querida, isso precisa mudar na sua vida, isso está errado, quando você entender que o seu pecado, ele é contra o Senhor Jesus Cristo que morreu na cruz do Calvário por você, quando você entender a feiura do seu pecado... A gravidade do seu pecado a ponto de que o filho unigênito de Deus teve que morrer na cruz. Quando você entender isso, você vai entender o valor da pérola. Você vai entender o valor do evangelho. Você vai entender que quando um irmão sai da zona de conforto dele e em amor vai até você e se propõe a, a te ajudar, se propõe a te ouvir, ele faz isso por amor a você e por amor a Deus. E aí, então, você vai ser capaz de ver o cisco do seu olho e de poder ajudar os outros. Enquanto isso não acontecer, você vai continuar sendo o que Jesus Cristo chama aqui de hipócrita. Pastor, não julgue. Isso foi Jesus que falou. Jesus que falou. Isso não é julgar. Percebe? Percebe, chamar alguém de hipócrita não é julgar se essa pessoa de fato estiver agindo como um hipócrita. Ninguém pode lidar com os meus pecados, mas eu consigo ver e lidar os pecados de todo mundo. Queridos, eu e você, como cidadãos do reino de Deus, nós precisamos pedir ajuda. Nós precisamos pedir ajuda a Deus... Porque a gente não consegue viver isso daqui sozinho. Quando pisam no nosso calo, quando nos machucam, a minha e a sua tendência é de cancelar. Não é essa a moda do momento? Vamos promover o cancelamento das pessoas. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo não é sobre cancelamento. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo não é sobre condenação e execução. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo é sobre pecadores arrependidos recebendo graça para serem transformados em glória cada vez maior, como diz o apóstolo Paulo aos Coríntios, De glória em glória. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo não é sobre pessoas que nascem prontas, que não precisam de correção. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo é sobre pecadores arrependidos que clamam por misericórdia.